2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы говорим о страхах, заблуждениях, ошибках. В общем, разных проблемах, которые нам мешают жить. И сегодня мы с Полиной Говертовской, клиническим психологом и терапевтом и Сергеем Насибяном, психологом, коучем, основателем проекта Forbes бизнес-тренером. Будем говорить о такой очень, мне кажется, типичной проблеме или ошибке жителей мегаполиса. О раздражении. Когда все бесит, и это становится, ну, каким-то, может быть, даже, знаете, таким способом адаптироваться к стрессовому окружению. К нам пришла Настя. Здравствуйте. Которая также, как я, знает эту проблему. Настя, ну, давайте поговорим. Что для вас сначала, потом я хочу еще поздавать разные вопросы нашим экспертам. Что для вас вот это вот состояние раздражения, раздражительности, как это происходит, почему это происходит, почему вы считаете это ошибкой?
0: Ну, как я, наверное, для себя раздражение поделила на два вида. Это раздражение обоснованное, это когда ты переработала какие-то у тебя загруженность на учебе, в семье, какие-то реальные объективные проблемы. И второй вид раздражительности, когда это происходит ни с чего, нет ни никакого повода, нет ни никакой вообще обоснованности для этой агрессии, ты просто бесишься и от всего. То есть это может быть какая-то мелочь, какая-то деталь абсолютно незначительная и пустяковая. Казалось бы, в хорошем расположении духа ты бы ее даже не заметила, а тут это все, это последняя капля и взрыв. И и идет, и идет как по наклонной, близкие страдают, и на работе тоже сложно. Давайте, как это происходит этим. внутри вас? С чисто физиологической стороны? Ну, прям вот бывает такое, знаете, накатывает, накатывает, клокочет, и это не проходит даже после того, как ты выплеснул агрессию, ты уже что-то там вот поговорил, накричался, и потом это еще с тобой какое-то время. То есть это вот внутри, в груди так вот прям клокочет, как, знаете, гроза, вот она гремит далеко. Тогда ну, я уже знаю за собой эту, в принципе, проблему. Я стараюсь я стараюсь как-то все-таки абстрагироваться, я понимаю, где я не права, где я перегибаю, и стараюсь просто уйти. То есть вы
2: накричали, например, на своего там друга,
0: да? Да, я выплеснула. И после этого, как бы я все-таки стараюсь не переходить грани.
2: Вот, а когда вы кричите, вы понимаете, что вы используете вот там, не знаю, как тазиков, которые нужно там.
0: Это где-то на глубине, вот там, вот на глубине сознания, я говорю, Натя, зачем ты, вот зачем ты это делаешь, Настя? А вы
2: зачем это делаете? Что вы чувствуете? Вам легче
0: становится? Мне становится легче. А на что это похоже? Ну, я занимаюсь спортом профессионально, и это очень похоже на то, когда ты поднимаешь штангу 10-20 раз, и вот потом, когда ты ее опускаешь, и тебе вот так ух, легче. Это похоже с какой-то физической такой нагрузкой, которая вот была, а потом прекратилась. И вот как-то вот легче даже физически, и в голове как-то просветляется. А моральное удовлетворение вы чувствуете после
2: этого? Когда вот я чувствую
0: просто... вину за то, что... Вину. Да, угу. я накричала на своего партнера. В данном случае мне повезло, он полностью меня как бы... Ну, старается гасить, он полная противоположность, он очень спокойный и очень взвешенный. Куда давай, Ари, Настенька, Ари. Ну, не то, чтобы... Он понимает, он даже не вступает в дискуссию, он уже знает. И потакает. Ну потакает. Ну, может быть, да, с одной стороны, а с другой стороны он как бы понимает, что мне это нужно, и что я покричу, и потом Настя снова станет хорошей. Ага, и мы, себя. И мы пойдем
2: погуляем. Так, Полина и Сергей, что происходит? Расскажите, как специалисты, что с нами происходит? Что это за такая эмоция, раздражительность? То есть я понимаю, что это, я сама это умею чувствовать, да, но какие, что то в нашем организме или в нашем сознании происходит? Это же прям out of control, да, то есть да. что-то прямо не как не с тобой. Как вы это, вот какой Ученые, давайте объясните, как эксперт. Хорошо.
3: Ну, смотрите, раздражительность – это ведь э, некий результат э, взаимодействия с миром или с реальностью, или с партнером, неважно, с кем угодно, когда вы теряете этот самый контроль в результате того, что то, что вы видите, по сути, вас не просто раздражает, да, если вы увидите однокоренное слово дразнил. То есть вас, в общем-то, дразнит что-то. То есть что-то вас не устраивает каким-то образом, и очевидно, что события идут совсем не так, как вы ожидаете. Так это или нет? Ну, давайте начнем. ну, конечно,
2: это так. Вот мышка заела, например, да,
1: угу. или там а интернет... Она не должна, да? заед... да. не должна
2: интернет, нет, нет. не очень, знаете, раздражает. Когда едешь домой, я живу за городом домой, и там есть какой-то момент, когда нет интернета, угу. да. Вот. Ну, а тебе работать надо. Угу. И ты начинаешь... Ну, меня не устраивает та эмоция, которую я испытываю.
3: Ну, про эмоцию давайте чуть позже, в смысле, что с ней делать. Хорошо. Что эмоция ты... не бывает же плохой То или хорошей.
2: То есть я протестую. Окей, ага. я протест... Вы протест... Да, протестуете. протестую против тех обстоятельств, на которые я не рассчитывала.
3: Совершенно так. точно. А в результате того, что вы выплескиваете на партнера, это уже все-таки ближе. К гневу или к агрессии потому что вы пытаетесь разрушить ту реальность которую вы принять не хотите потому что реальность реальная там скажем физическая какая-то да или эмоциональная, не совпадает с вашей психической реальностью которую вы себе опять же нарисовали и, и меня раздражает неважно вы понимаете больше всего на свете раздражают эти нераскрытые фисташки да? то есть, ну как вот ты, ты купил фисташки ты ешь и если там 10 процентов фисташек будет не еще куда ни шло но если половина то тебя это будет раздражать причем этот маленький орех в общем-то способен вывести тебя из состояния любой Любого, там умиротворения. Я много времени провожу там в Индии, например, да, я могу месяц жить в каком-нибудь буддийском монастыре, приехать, я в абсолютном дзене, я просветлел, меня не смущают очереди на паспортный контроль, пробки пока я еду домой, там, и не смотрю на то, что там я могу ехать дольше, чем я из Дели летел. И вот я такой весь, весь вообще просто просветленный приезжаю, меня ничто никак не заботит. Но стоило моим детям, маленькие они тогда еще были сказать, например, за столом я это не ем, все, все мое просветление, весь мой дзен сносил просто вешним ветром врывающимся в мою голову потому что как это я это не ем что это значит я тут вез тебе это там не знаю делал тебе это там привозил тебе это а ты это не ешь поэтому на мой взгляд для меня например мои дети это лучшие тренеры э, в моей раздражительности и конечно же как любая эмоция на мой взгляд раздражительность является ключом
2: к самопознанию вот Ух хоть, ты я... как вы вывернули сейчас ну-ка ну-ка вот давайте поподробнее пожалуйста ну смотрите любая эмоция... то есть вы себе ведете как ну я все так же веду и настя не знаю значит полина да вы себя ведете как простите какашка какая-то да. да вот вы вот человек ну не хочет ребенок это есть, но он имеет право не есть.
3: Конечно, имеет. И
2: вы себе позволяете, я себе позволяю, вдруг взорваться, значит, его обвинить в чем-то. Я занимаюсь самопознанием, дорогой.
3: Нет, самопознание как то Я сейчас
2: выбрала на тебя, значит, помоев в ведро, да, я занималась самопознанием. Нет,
3: я именно поэтому закончил свою тираду на этой фразе, потому что одно дело, когда вы выплескиваете, например, прости, Настя сказала очень важную, на мой взгляд, вещь, что я потом себе объясняю или как-то там задаю за себе вопросы. Ну, на самом деле, в этот момент Настя включает такую психологическую защиту, как... Ну, знаю, рационализация, да, то есть она себе объяснила все, что, что произошло, и, в общем-то, не получила опыта, потому что она заблокировала дальше переживание, это собственная раздражительность или причины того, а она себе что ее разрешила. Да? не то, что разрешила, она стерла этот опыт, его больше нет. Поэтому в следующий раз она снова ровно так же это сделает. А вот если вы смотрите на своего ребенка, который вас раздражает, и погружаетесь в эмоцию раздражения, вот тогда это уже период, как сказать, это этап самопознания. Что, что такое, со мной? Погружаетесь
2: там в эмоцию, вы ее да?
3: проживаете, по-настоящему проживаете, вы ее не проявляете вы ее не гасите, а вы ее именно проживаете, вы распознаете ее. Ну, потому что эта эмоция эффективная абсолютно. Ну, вот расскажите
2: а... на себе сейчас. Значит, вы и так, и так, вы приехали весь вы приехали, да. там везли ребенку, чтобы там... Манго. Про... Манго, чтобы не протух, чтобы не да. изъяли, значит, там да. вся голова этим забита, и вот несет он ее, как, этот, как, да. как промятый огонь. Да, либо... он
3: говорит, не... я это не ем и... Ну как, первая же реакция какая? Хочется взять это манго и неочищенным засунуть, да? И сказать, как это ты это не ешь? Ты это еще не пробовал. Вот. А, но а гораздо... Почему я сказал, что дети лучшие тренеры в этом смысле? Потому что а, а вот способность пережить эту эмоцию, да? Почему? Ну, вот что что да, именно что... он сейчас делает? Вот про это что именно я сейчас чувствую? Что именно вызывает у меня раздражение? там Например, не только непослушание моего ребенка, но его неблагодарность, например, в отношении ко мне. А дальше ты просто начинаешь наблюдать за этим, как я только что уже сказал, и думаю, Полин меня в этом смысле поддержит, что как только аффективная эмоция становится осознаваемой хоть каким-то образом, как говорил наш незабвенный Юнг, да, неважно, как вы ее осознаете, черным цветом, красным светом, желтым паром, вот каким бы вы его ни назвали, вы начинаете уже видеть причину этих эмоций, и потихонечку вы переводите ее из состояния аффекта в состояние осознавания.
2: Так, красиво звучит. Практически что вы делаете? Наблюдаем. Что наблюдаем? Просто
3: наблюдаю за своей эмоцией.
2: Вот, то есть вы говорите... Так, мол Сережа, молчи. Не, нет, я
3: ничего себе не говорю. Я просто наблюдаю свои эмоции. Ну
2: как это? Объясните. Uh, Он ну, не смотрите, ест манго, давайте, вы его везли. <с <с
3: Хорошо, давайте так. Вы, вы, же, вы же видите стакан, который я перед вами поставил. Да. Что вам дает основание полагать, что вы его видите? Его контур. Тень. Его, его контур, а еще? Ну
2: слова ваши. Ну как, вы же я его вам видите, верю, правда? Ну,
3: Очевидно, что вы способны его видеть, потому что вы занимаете относительно этого стакана позицию свидетеля. Окей. Вот хорошо. и все. Точно так да. же нужно смотреть на вашу раздражительность.
2: А, то есть вы, ну все равно вы как бы так поднимаетесь над своим тему. Хотите,
3: поднимаетесь, раздражаете. Ну, я я рассказал, как это делаю я. Может, Полина сейчас какой-нибудь новый лайфхак сделает.
1: Наталья еще видит, что это стакан, потому что она раньше видела стаканы да, например. в своей жизни. Да, да. и поэтому я знаю, что механизм это проекции. Много-много стаканов уже вы видели, поэтому вы распознаете стакан. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. добавить что-то к тому, что Простите сказал Сергей, меня. но это и хорошо. Но кое-что добавлю про самопознание. Действительно раздражение. Но почему оно переходит в эффект? Это отдельный разговор. Я вот не знаю, будем мы про это говорить или нет. Здесь хороша очень когнитивная психотерапия по регулированию эффектов, по управлению эффектами.
2: А так, да, что такое эффект? Это, это неконтролируемая эмоция, себя не когда угу. я
1: не могу остановиться, угу. и я потом жалею. Ну, в медицинском смысле эффект это некоторое такое проявление, после которого может даже быть выпадение памяти, и я там, бог знает, что могу натворить. В данном случае это не совсем эффект. Угу. Настя, да? Ну, говорила просто, о том, что она сильно сердится. Что-то ее выводит. По поводу самопознания я поддерживаю эту мысль в каком плане? Под поверхностью раздражения или гнева что-то есть. Что-то что меня расстроило. Прекрасный был пример с манго, да, который... Дело-то ведь не в том, что ребенок ест или не ест манго, и даже не в том, что я его вез или не вез, а в том, что я как-то реагирую на неблагодарность. Но вот у меня есть такая тема. Если через гнев наблюдать за этой темой, можно много о себе узнать. Так ну, про такое то, кино как раскрывается. Я... Да, целое mm -hmm. кино про то, как я... Почему мне нужна благодарность. Кто да. я для да. своих детей, кто они для меня. Кто меня, меня научил
3: этому. Кто меня и... этому да.
1: научил, что я хотел, какую я реакцию хотел, что для меня это это манго, в конце концов. И что для меня благодарность, там, вложение в детей и как меня учили быть благодарным, там целая книга, да? Здесь другое что-то. но вот, я не знаю, если у нас есть время, Давайте я спросила, копнем. наблюдаете ли вы какую-то похожесть в ситуациях, на которые вы реагируете гневом?
0: Если говорить о раздражении конкретному человеку, если мы говорим о моем партнере, то это всегда есть причина. Есть, конечно. Есть причина. Ну, а наблюдаете говорите, ли вы полите. похожесть
1: между ними? Ну что вас раздражает? Может быть, это слишком но интимный нет, вопрос это не то, чтобы Нет, это не
0: интимный, не такой уж личный. У меня довольно-таки, может быть, не знаю, как так сказать, но ну, активная политическая гражданская позиция. И... Ого!
3: И... Давайте! О -о
2: -о. Так, так, так. А
1: он? Мы с ним...
0: Дифферентный. <с> а, до того, как мы стали встречаться, я прекрасно знала много об этом человеке, знала о его позициях, о его взглядах и религиозных, и политических. И мы долго общались, и нам было интересно. Нам было интересно, что мы, в принципе, разные, это подогревало, вот, и нам было всегда, что друг друга рассказать, и мы делились какой-то информацией. Потом, когда мы начали встречаться, это тоже стало интересно, плюс подогрелись еще личными отношениями, вот все вот это вот. А потом это стало уже приходить не в игривую, такое вот отношение, да, когда мы разговариваем, что-то обсуждаем, а это переросло как в дебаты. То есть мы постоянно спорим и не приходим ни к чему, только что он на своей позиции, я на своей, это касается почти всего.
2: Ну, например, вы за Трамп, он против.
0: Условно, да. Да. Только это вещь чуть более фундаментальные. Это вещи, касающиеся семьи, касающиеся религии, взглядов на жизнь нашу совместную, или ну и в целом какие-то глобальные планы. И сейчас это стало вызывать раздражение, хотя раньше не вызывало.
1: Вот это у меня немножко так... Вот, интересно. Это смущает. Я правильно слышу, что начинаете сердиться, когда обнаруживаете разницу во взглядах? Да, что абсолютно не, разные. Не обязательно политическая штука. А когда вы просто обнаруживаете, что по поводу какой-то темы у вас разные взгляды. Правильно понимаю? начинаете сердиться сильно. Да,
0: сержусь, но раньше это не сердилось, раньше мне это нравилось. не нравилось то, что у нас разные взгляды на разные вещи, мы делились опытом, делились. Он посмотрел вот тут вот видеоролик, то, что там посвященный и он мне рассказал, я этого не знала, я, о, классно. Что сейчас
1: что-то новое стало происходить вот у вас внутри, когда вы обнаруживаете отличия во мнениях?
0: Я перестала принимать его
1: точку зрения. А до того, как вы рассердились, вы замечаете там что-то еще происходит? Может, пугаетесь? Ну, я перестала не назвала принять... бы это
0: чувство Страхом, ну, я называю это раздражение, начинает вот клокотать. И заметила такую странную, может быть, особенно, может быть, не странную для вас, конечно. Специалистов я, когда вижу в интернете или по телевидению, кто-то транслирует его точку зрения. И меня раздражает этот человек. И даже если он может ее не транслировать, а я уже знаю приблизительно, что он скажет, аж ну, хорошо, я в принципе. Только вошел. А я уже понимаю, да, о чем сейчас подойдет человек. Я просто закрываю видео, и я понимаю, что вот подступает, хотя этот человек вообще никаким образом меня не касается ни лично, ничего, а я уже начинаю злиться на него, и может быть такое, что я скидываю ему это видео, которое я посмотрела. Не он мне его скинул, я посмотрела его опосредованно как-то. Я говорю, смотри, был доволен. Такой же
2: козел, как да, ты, да? что точно, тут -то какой-то Фрейд пробежал. Это была точная цитата почти.
1: Слушайте, я не уверена, что мы сможем так далеко пройти, но это что-то про то, что вы перестали терпеть, что он на вас не похож? Может быть. А сколько вы времени вместе? Два с половиной года. Встречаемся, и еще полгода был вот этот вот период интересности. Ну, говорят же в парной терапии, да, что сначала слияние, потом дифференциация. Может быть, вот так они дифференцируются? То есть и военным образом, да. Здесь есть это еще один момент, который такая.
3: я бы хотел отметить, что в самом начале, когда вам было интересно, почему вам было интересно, ваш интерес подогревался еще надеждой на то, что вы сможете повлиять на меня. И в определенный момент вы поняли, что это не работает. И вот тут как раз принять его таким, какой он есть, что он не меняется, самое сложное, но и при этом самое мудрое. Потому что понятно, что с абсолютным человеком, который разделяет твое мнение, жить неинтересно. Я считаю, что наиболее опасные команды, это команды единомышленников.
2: Mm -hmm. Что если mm -hmm. они вдруг
3: подумали что-то одно, то их уже не остановить. Но вот здесь очень важно как раз-таки включать осознанность и понимать, что эффективные команды, вне зависимости в бизнесе или в семье, это команды, которые способны мыслить по-разному, но договариваться.
0: Это этот баланс какой-то, mm -hmm. правда? безопасность. А это будет мы договорились, или мы кто-то из нас поддался?
3: А какая разница? смотрите, вы вы уже начинаете а говорить о том, что, конечно, вы не хотите поддаваться, в том-то и дело. Никто ни о чем не поддался, каждый должен будет остаться при своем мнении, но другой должен принять этот факт. Вы понимаете, как сказать, в споре рождается истина, да, говорят, но для того, чтобы в споре реально родилась истина, нужно быть сократом, то есть нужно уметь спорить. Уметь спорить, оставляя уважение к своему партнеру и к его точке зрения. А в наших спорах обычно мы бьемся за правоту. А вот в этом смысле мы бьемся за правоту по причине того, что правота является одним из приоритетов нашего сознания, и более того, она, как сказать, правота наряду с смертельной опасностью воспринимается нашим умом. Потому что если я оказываюсь неправ, это умирает часть меня, на навременно какое-то. Более того, я уже не помню, как этот гормон называется, забываю просто все время название. Он вырабатывается мозгом. Точно такой же гормон, который вырабатывается при виде пистолета, например, направленного на тебя.
2: Кортизол.
3: Это вряд ли кортизол, потому что кортизол все-таки надпочечниками, а это мозг.
1: Гормон стресса.
3: Нет, точно не он. Кортизол я бы вспомнил. Не буду сейчас утверждать, а посмотрю потом в интернете, скажу. Вот. И в этом смысле как бы понятно, что для нас быть правым в этом смысле означает победить. Но жить с проигравшим или с побежденным вам будет менее интересно. Вот и все. Но я бы, знаете, как рекомендовал, насколько часто вы себя вот эти из 10 случаев, в скольких случаях вы осознаете начало своего раздражения?
0: В 10. В 10, 10, 10 из 10, да. Да? Но движетесь заранее, дальше.
3: да? Но движетесь дальше. То есть в потом споре? вы в спор, в да. реакцию, да? я
0: могу осознавать, что сейчас мы поссоримся, но я... Но ну, продолжай. Я... Дожечную, да,
3: вот э, я могу вам порекомендовать одну очень простую вещь. Как только вы себя осознали в раздражении, сделайте что угодно другое, но только не то, что собираетесь делать. Вот вообще не
2: важно.
3: Пойте, станцуйте, похлопайте в ладошь, сделайте что угодно, а потом попробуйте. вот это спорить.
2: посчитать до десяти это из этой ситуации. Можно посчитать
3: до десяти, но просто это уж как-то совсем неинтересно. А если вы сделаете что-нибудь прикольное, то вы по крайней мере начнете веселить своего партнера, это будет весело.
2: Но она же проиграет тогда. Она же для себя скажет: я проиграл, я могла бы сейчас на него вот по моей выиграть. Она не
3: выигрывает, заметьте, она проигрывает в том, что они ссорятся и у них нет близости.
2: За два года чуть-чуть Так может быть ей просто нужно. Знаешь, что тогда, когда что она выигрывает гораздо больше, да, то есть ее олимпийская медаль, когда она побеждает это раздражение, остается там
3: Ну, рассылка, вот я быть, думаю, там. мы с Полем не согласимся, что его надо побеждать, правда? Не ну, надо не никого побеждать, побеждать в этом смысле.
1: Через него надо
3: научиться быть.
1: просматривать, да. что там происходит. Потому что нужно что-то показывает. Страхи, ошибки. Страхи,
2: ошибки. Хорошо. Есть ли это раздражение на затянувшуюся плохую погоду? На то, что три поезда метро проехали и не остановились? На то, что тебя э, облили там машины? Говорят. Не верю на, я в такое. На то, что дети не моют посуду две недели подряд. Ну, дети не моют посуду, это, конечно, бесит. А вот а про поезд а, дети метро... Вообще
1: бесит. Признаем, дети что вообще
3: бесят, давайте Дети вообще
1: бесят. Они да. для этого, мне кажется, рождаются, нет? Ну, про поезд метро нет. Этот человек готов уже. Он уже с каким-то готовым раздражением, он уже чем-то расстроен давно, до того бывает такое. Тут еще два поезда или что, облили. Но я бы рекомендовала, переключение прекрасная техника, но я бы к ней рекомендовала бы еще добавить простой вопрос, что сейчас произошло. Вот до того, как я разозлилась, что такое произошло? Ну, чтобы вот эту мою, например, версию проверить, что Настя сердится, когда отличие обнаруживает, а отличие
2: может? обнаруживает. Да, она да. же говорит, что на каждый раз одно и то же, но он ей транслирует и ее как раз разожает то, что он все упертый своих взглядов. Она говорит, что она во многих сейчас местах с ним не сходится и раньше нормально, а сейчас перестала она с этим -то А, то, а, а вот, линейка вот этих вот разногласий она расширяется?
0: Ну, расширяется. Но то есть я знала то, что мы разные, но меня раньше это не раздражало. То есть я
2: заведомо все, как бы знала Мне об этом человеке.
3: Мне кажется, что выпукло выпуклость позиции партнера обычно нам отражает убогость собственной позиции в споре.
2: Как вы завернули? Но Почему смотрите? убогость? Просто я другость.
3: Скажу, нет, я вот как раз, как раз хочу показать, что не совсем другая, безусловно, я с вами согласен, это абсолютно не спорю. А убогость в том плане, что если вам нужно отстаивать свою позицию, она уже убога. То есть ее нужно усиливать, ее нужно закрепить, ее нужно укрепить. Если ваша позиция истина, что маловероятно, и никто из нас к истине даже близко не может приблизиться в этом смысле то ее не надо ничем как сказать обеспечивать
2: ребенок пятый раз за неделю не записал домашнее задание
3: еще хорошо.
2: отлично смотрите смотрите здесь я абсолютно с полиной согласен
3: потому что когда вы например доносите до ребенка вот ребенок там не знаю в третьем классе условно говоря пятый раз за неделю не записал домашнее задание у вас за три года ни хрена не получилось у вас за три года ничего не получилось и очевидно что он вам показывает тот факт что вы не смогли донести а может быть не то что не донесли на него ценность обучения, а еще и убили в нем вообще всю интерес к обучению.
2: И что же делать? Ничего
3: здесь? не делать. Смотрите на том, как вы убиваете его интерес.
2: То да есть, есть раздражает. Да, да смотрите за как, как вы
3: его убиваете, этот интерес. Задавайте себе вопросы. Полина уже абсолютно права. Просто, на мой взгляд, без переключения, без вот этой вот какой-то фишки собственной... Остановиться
2: нельзя. Остановиться
3: невозможно и задать себе вопрос. Я потом вне эфира расскажу одну историю.
2: Нормально сейчас наши слушатели в этом году. Хорошо, окей, ладно. Первая техника понятна. Переключаемся, делаем что-то неожиданное. Задаем вопрос. Мы снимаем вот эту остроту. А можно как-то научиться, ну, как-то более стратегически, что ли, глобально... После получения бороться.
1: ответа на вопрос там начинается стратегия. Мы же не знаем на самом деле, что там раздражение на поверхности, как пузырьки, весь суп внизу.
2: Но еще мне кажется, знаете, что я подумала, что мы должны обязательно об этом сказать, что если человек чувствует себя очень часто эту раздражительность, да, эти вспышки, может быть, надо сходить еще к доктору, там гормональный фон, например, проверить, да? Можно. Можно. Да, и такое да. же тоже может быть, да. Тем более, если это, ну, не как, в случае... Да. Не как в случае... с Настей. Да, Настя понимала, да, значит что шла вот на, этот, на эти американские горки, она понимала. А бывает же так, что человек говорит, ну, такого раньше со мной не было, да, сейчас мне все раздражает, да. Так давайте все-таки мы пойдем и к врачу сходим и проверим себя там всячески. Да. Настя, ну, как жить ты дальше будешь? скажите вот после разговора с нами.
0: Постараюсь. Мы не поубивали друг друга и как-то пришли, может быть, пониманию, что все мы разные, надо как-то учиться понимать друг друга и слышать, как бы тяжело это ни казалось
3: сделать. А еще, Настя, поверьте, в отношениях самое главное, что нужно искать, это колоссальная способность познать себя а не только партнера. Понимаете, когда мы познаем партнера, мы действительно очень часто хотим его поменять. Но партнеры всегда показывают нам возможность познать самого себя. Это, вот это самый бесценный опыт. Это как раз то самое кино или та книга, которую интереснее всего читать или смотреть.
2: Еще мне кажется, что если поломаешь под себя вот партнера там, или какого-то знакомого человека, вот под, свою, так сказать, под то, что тебя не будет раздражать, я стану с ним скучно. Конечно, выбросишь да, поломатого. Да,
0: выбросишь поломатого. Ну, как мне всегда казалось, что я стремлюсь к комфорту, чтобы со мной рядом был человек, который вот, ну, такая же, как я, только как мужчина, то есть партнер, с которым было бы комфортно, и как-то мы смотрели бы в одну сторону, и мне было бы, не знаю... Скучно. Конечно, будет. скучно. Думаете, скучно, а, да? Это точно это будет
1: скучно. ваша штанга.
3: Конечно, это точно будет скучно.
1: Вам со штангой поговорить не о чем. Вы просто оттягаете... Да, Полин? Думаю, что да. Да нет, это невозможно. Просто люди, когда начинают вместе жить, судя по срокам, вот, которые Настя называет совместной жизни, люди начинают вместе жить, они друг друга плохо видят. Особенно, если они были сильно влюблены друг в друга. А когда люди молодые начинают вместе жить, они обязательно, наверное, были влюблены ну, кивните хоть. Да. Спасибо. А значит, они не видят друг друга. Не то, что плохо видят. Вообще не видят друг друга. Год, полтора, два начинают рассматривать. Оказывается, этот человек не тех взглядов, что я. Но это правда может оказаться увлекательно. А может оказаться, что я его рассмотрел и потерял интерес или понял, что это не мой человек. Это, это, тоже, тоже, нормально. это тоже нормально. Тоже да. а Как же вот говорят, что вот они были созданы друг для друга, вот такая должна Врут. быть
0: гармония. Это все неправда.
1: А как это вообще?
3: А как вы себе представляете, что вас дела? создавали для ну, кого-то? Да. Я еще как-то готов согласиться для по образу и подобию. Ну, правда, мы же через эти выпуклости видим свои впуклости.
2: Друзья, ну что, разда... Учимся раздражаться правильно, да, использовать раздражение для самопознания. Абсолютно, и, как любое. И, да, и вовремя остановиться перед тем, как ведро помоев выплеснет себе под ноги, между прочим. Да, переключаемся и пляжем. Ну что, друзья, мы сегодня говорили об ошибках раздражительности, раздражения, проявления этого раздражения поняли, что все не очень просто, зато из всего можно извлечь выгоды самопознания. Мы говорили об этом с Настей, а также с психологом-коучем, бизнес-тренером Сергеем Насимяным и клиническим психологом и терапевтом Полиной Гавердовской. Это был подкаст «Страхи ошибки».
1: Страхи ошибки. Страхи, ошибки.